0: Boa tarde, fico feliz de ver que muitos se interessaram pelo assunto de hoje, aliás um assunto polêmico, palpitante, e você também que está assistindo em casa aí da internet, que você possa pegar a sua Bíblia e estudar conosco esse assunto que tem intrigado muitas pessoas por aí. O título não poderia ser mais óbvio, Por que Deus Mandou Matar? Eu vou começar já pela polêmica. Vamos já analisar alguns textos bíblicos que deixariam muita gente da igreja em situação embaraçosa caso fossem apresentados por alguém num estudo bíblico, em alguma coisa assim. Olha, por exemplo, essa ordem a respeito das guerras que tinham é, sob o comando de Josué. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi, gado miúdo e aos jumentos, Josué 6:21. Olha esse outro texto. Doze mil homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai. Tudo o que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado. Josué 11, verso 15. Nós temos dois problemas sérios aqui. O primeiro é a descrição da violência sem medida, 12 mil pessoas mortas. E o segundo, aparentemente foi feito em nome de Deus. Eu fico pensando se, às vezes, algumas pregações que vemos na televisão aí dessas teologias da prosperidade, quando falam dos combates, é fogueira santa de Israel e tudo mais, se eles param para pensar realmente que aquilo pode dar uma ideia negativa de Deus. Imagine que é uma propaganda parecida com a que o Estado Islâmico faz hoje. Vamos destruir os infiéis? Vamos acabar com o Ocidente? Vamos matá-los? E vamos considerar mártir aquele que consegue destruir os infiéis. Será que é quando o Estado Islâmico destruindo, a gente fala que é o diabo, mas quando é o Josué, já é de Deus? Meio estranho isso. Abra a Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 20, versículos 11 a 18. Deuteronômio, capítulo 20, versículos 11 a 18. É um tema acerca da guerra, como é que Deus orientou como os hebreus deveriam se portar, quando entrassem na, na região de Canaã. Deuteronômio, capítulo 20, versículos 11 a 18. Versículos 10, vamos ler do 10. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhes-á a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar, Será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ele não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a E o Senhor teu Deus e o, e o Senhor teu Deus a dará nas tuas mãos, e todos os do sexo masculino que houver nela passarás a fio da espada, mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tornará para ti. E desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades desses povos. Porém das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-á totalmente os eteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus os Jebuseus para que não vos ensinem a fazer, segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois precariais precari, contra o Senhor vosso Deus. Pecarias, eu ia dizer, contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo pelejando contra ela para tomar, não a destruirá, não destruirás o seu arvoredo metendo nela o machado, porque dela comerás pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo algum homem para que ainda seja sitiada por ti, ou seja, parece que Deus está favorecendo mais as árvores do que os homens. As árvores são poupadas e os homens são mortos. Uma vez eu estive ali no estado de Massachusetts, e você tem lá a região da Nova Inglaterra, e você tem a, a, a antiga colônia de Plymouth, onde o Mayflower, aquele barco, chegou com os peregrinos vindos da Europa em 1620. Em 1620, os peregrinos chegaram fugindo da guerra na Europa, vocês sabem dessa história, e chegaram nos Estados Unidos e inauguraram... Obrigado. inauguraram... A, a nação americana Uma nação onde teria paz e liberdade E nós sempre contamos essa história Os Estados Unidos como o lugar da paz Onde eles foram para lá buscar paz Porque na Europa eram perseguidos Por causa da sua religião Mas me surpreendeu quando eu cheguei lá No, no lugar onde o, o, o Mayflower desembarcou E logo acima Existe uma placa Esta placa aí Quem erigiu essa placa? Descendentes de índios que moram nos Estados Unidos. E os americanos comemoram o dia de ação de graças, é o feriado mais importante do país, quase mais importante que o Natal e o 4 de julho da independência, é o dia de ação de graças, que é a época em que os peregrinos chegaram no país. Uma história bonita. Mas veja a mesma história bonita contada na versão dos descendentes de índios. A é, minha vista não consegue ler mais o que está ali, infelizmente, viu? Mas o conteúdo é mais ou menos assim. É... Nós, descendentes dos índios que aqui estávamos, não temos no dia de ação de graças um motivo de comemoração, mas de tristeza e lágrimas e pranto, porque os europeus chegaram aqui, tomaram uma terra que não era deles, escravizaram os nossos índios, mataram muitas tribos, dizimaram muitos dos nossos queridos, trazendo num braço a Bíblia e no outro uma arma. O dia de ação de graças para vocês é dia de luto para os índios. Por que, que eu conto essas duas histórias? Porque quando eu leio essa, a Bíblia, se eu ler a Bíblia na versão dos cananeus, parece que a história é a mesma. Os cananeus estavam felizes lá na terra deles, chegou um monte de hebreus, tomou a terra deles, em nome do Deus deles, matou, escravizou, pegou as mulheres, e eu ainda tenho que adorar esse Deus? Imagine que demorou tanto tempo para construir essa igreja aqui, de repente chega uma outra religião, destitui o pastor Brenha do pastorado, manda matar todos os adventistas batizados e fala, agora nós vamos usar essa igreja aqui para o culto da nossa religião. Como vocês se sentiriam? Pois aparentemente foi isso que o Antigo Testamento fez. E a passagem para mim mais desalentadora de toda a Bíblia é esta aqui, 1 Samuel capítulo, 1 Samuel, capítulo 15, verso 3. Vá agora e fere a Amaleque e o destrói totalmente com tudo o que tiver, não o poupes, porém matarás homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, came é, camelos e jumentos. Como é que você pode adorar um Deus assim? Seria Deus então um monstro moral? Além disso, havia também a pena de morte dentro de Israel e por questões que nós consideraremos hoje banais, por exemplo, quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe deverá morrer, Levítico 20 verso 9, se um homem se deitar com a mulher do seu próximo serão mortos ele e a mulher, Levíticos 20 verso 10, se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher serão mortos, Levítico 20 verso 13, imagine aplicar isso aqui hoje, Números capítulo 15, versos 32 a 36, tem uma outra história tremenda de um homem que no sábado saiu a colher gravetos. E quando descobriram que ele estava colhendo gravetos no sábado, o levaram para fora do arraial e o apedrejaram. Como eu posso acreditar que Deus é amor com tais relatos no Antigo Testamento? Bom, até aqui foi a introdução. É o problema. Estão preparados para estudarmos isto? E se eu achar que vocês estão cansados e resolver a gente fazer oração e terminar a palestra agora? Temos um caso aqui para decidir, né? Como entender tudo isto? Qual a imagem de Deus que eu posso, eu posso tirar? Será que Deus seria apenas um déspota, um tirano? Um... Será que Deus estaria mais parecido com os guerrilheiros do Estado Islâmico do que com a figura do Jesus que nós pregamos na igreja? Há vários livros que já trataram disso, alguns dos que eu já li, Cada um tem a sua proposta. A ilusão de Josué, É Deus um monstro moral, de Paul Copan, o outro de do, é de Douglas e. Cole. Você tem, realmente, Deus cometeu um, um genocídio, que também é do Paul Copan. E A Guerra Santa e a Bíblia. Esse é um livro mais, mais técnico. Eu vou apresentar para vocês aqui a minha leitura particular, como eu interpreto tudo isso aí. Será que ela convencerá a todos? Eu não sei. Mas, pelo menos... Também não quero amenizar o assunto como sendo uma coisa... Aí isso é fichinha. Resolve fácil. Não. O problema das mortes no Antigo Testamento é um tema muito sério e delicado. E eu vou propor para a igreja aqui uma interpretação minha. Não é necessariamente a posição oficial da Igreja Adventista sobre o assunto. Não que eu esteja não coadunado com a teologia Adventista, mas é que aqui eu não tenho nenhum documento. Vou apresentar algumas hipóteses para vocês e como é que eu leio essa questão. Está certo? Deixando a margem para outros tipos de interpretação. A primeira coisa que eu quero fazer nesta tarde aqui com vocês é contar com a paciência para uma aparente digressão muito importante no meu no meu raciocínio aqui. Para a gente estudar um pouquinho o que é cultura. Nesse começo aqui parece que eu estou fugindo do assunto, mas não estou é que eu não posso colocar para vocês a minha maneira de ler esse problema, de dar uma resposta para ele, sem primeiro fazer com vocês um passeio, um estudo sobre o que é cultura e como funciona a cabeça de uma pessoa dentro de uma cultura diferente da minha. Se, se eu não entender a cabeça das pessoas que viveram naquele período da Bíblia, eu não poderia entender o comportamento que eles tiveram. Então, começando, o que é cultura? Você sabe que... Nietzsche dizia que nada aprisiona mais o homem do que as suas convicções. É verdade, nada aprisiona mais o homem do que as suas convicções. E muitas de nossas convicções são formadas pela cultura na qual nós vivemos. O que é uma cultura? A, a, a definição mais genérica foi aquela dada por Edward Tyler, que cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então você também tem isso, que você tem uma cultura. E os valores da cultura? Às vezes nós temos um problema sério, principalmente é, quem viaja pouco, isso aqui não é nada pejorativo que eu estou falando, mas de achar que o mundo é completamente brasileiro se possível, adventista e paulistano. O mundo é diferente. E não tem coisa melhor para você relativizar um pouco a sua cultura do que viajar para outros países. Coisas que aqui são óbvias, quando você vai em outro lugar, não é. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Apenas alguns exemplos. E antes que você critique essas culturas, saiba que se você nascesse lá, talvez você também pensaria assim, a tribo Dani, que fica no oeste de Papua, Nova Guiné, tem um costume em que as mulheres viúvas cortam os dedos das mãos para demonstrar a dor da perda do marido. A cada ano ela vai cortando um dedo, ou um, um, um pedaço do dedo, e elas cortam, e elas gostam de exibir a mão cortada para dizer, eu sinto a falta do meu marido. Em Portugal, eu vi muitas viúvas que usam lenço o resto da vida. Antigamente, as mulheres se vestiam de preto. É uma cultura. Para eles, isso aqui é tão sério quanto para você alimentar uma criança. Os Yanomamis, aqui do Brasil, cremam os seus mortos, misturam a cinza do morto com água e bebem. Porque assim eles acreditam estar... Nutrindo-se do espírito do morto, e o morto vai ficar para sempre com eles. Na África subsariana, mulheres acima do peso são consideradas fisicamente as mais atraentes. E existe algum setor ali que, quando as meninas são preparadas para serem mísseis, a mãe começa a engordar as meninas com leite de búfala, elas, é, búfala e uns outros animais lá elas ficam comendo todas as horas e, e na hora de aprender a desfilar elas amarram pedras na cintura para andar bem assim caída porque o chique, o atraente para o homem é que a mulher ande imitando o andar de um elefante estão vendo que até a questão de beleza de estética é relativa a tribo Tapirapé de Mato Grosso tem um outro costume dantesco, e isso ainda acontece nos nossos dias. São, são casos e costumes registrados pela SINAI, e tem um problema ético aí sério, até que ponto as leis brasileiras valem para as tribos indígenas que estão isoladas. Porque nesse caso aqui, a mulher, quando está em idade fértil, eles não têm muita noção de casamento, mas a mulher, em idade fértil, tem que se relacionar com a maior quantidade de homens possível da, da aldeia. Quando ela está fértil, ela tem relação sexual com vários homens ao mesmo tempo, porque na cultura deles, no código de valores dele, deles, quanto mais homens estiverem fecundando a mulher, o filho dela vai ser mais forte, mais robusto, porque ele vai pegar a característica de cada um daqueles guerreiros ali, e todos se sentem responsáveis pais da criança. A criança fica filha da tribo e não filha de apenas um homem. Na cultura deles, o conceito que nós temos de família é um conceito, é, como eu diria para vocês, é um conceito egoísta, porque você tem obrigação com o seu filho. Se, tem uma, se você tem um filho aqui na igreja que está fazendo faculdade, você ajunta dinheiro e faz tudo para ele pagar a faculdade. Mas se for o filho de outra pessoa da igreja, você não vai vender o seu carro para pagar a mensalidade, de um filho de um outro irmão da igreja. E para eles lá, o filho é filho de todo mundo. Por isso ela se relacionam com o Agora tem um detalhe curioso. Ela tem até três filhos. Quando ela tem o quarto filho, a criança é morta. Ah, algumas tribos do Tibé têm o costume de cumprimentar mostrando a língua. Aquele sujeito está te cumprimentando. É uma forma de falar olá. O, tri, o povo é Toraja, do sul de Sulawesi, na Indonésia, todo ano tem um festival durante o Namanene, que eles pegam os mortos, tiram os mortos do caixão, embalsamados, vestem roupas nos mortos, passam perfume nos mortos, e ficam desfilando com os mortos, e não sei como, dão até alimento para os mortos. Cada um vai lá, imagina que cena dantesca, ali são cadáveres, aquele homem de terno ali é um cadáver, ali também é um cadáver de azul. Eles pegam os mortos, criança assiste durante o dia, e passeiam com os mortos e conversam e fazem um banquete, depois enterram de novo, durante um ano vão fazendo isso, os mortos são mumificados por essa razão. Na Índia, é o respeito pela vaca, né? tem, você tem crianças morrendo de fome, o teste, ok? Isso é uma cultura que eu não estou entendendo. Aqui assim, tirar mais? Pronto. Ah, você sabe que na Índia a vaca é um animal sagrado? Agora, antes que vocês achem todos esses costumes que eu falei terríveis, costumes brasileiros também são questionados lá fora. Eu vou dar alguns costumes brasileiros que eu já vi sendo questionado nos Estados Unidos, no Oriente Médio, que eles perguntam assim, como é que pode ser isso no Brasil? Por exemplo, o famoso jeitinho brasileiro. O europeu não entende por que a gente faz isso. Se não pode, não pode. Se não pode, não pode. No, no... Acho que ele veio aqui, tem alguma coisa com o microfone ainda. Esse aqui está Ah, não precisa mais, tá bom. É bom saber a cultura, né? Olha bem, esse negócio do jeitinho, a gente faz gambiarra demais. Eles não entendem. Aqui no Brasil, vocês sabem, até pela condição financeira, a igreja não está nem terminada, o pessoal já está entrando. Na América é inimaginável. Como é que você entra, coloca o pessoal dentro da igreja, se a igreja está terminada, e se cair, se desabar? Opa. Outra coisa também do jeitinho brasileiro, que eles não entendem. A nossa maneira de driblar as leis para ter benefício. Passar debaixo da catraca para não pagar. Na Europa, muitos, muitos é, ônibus não tem nem cobrador, nem no metrô. O governo confia que você vai pagar. Uma vez eu vi um inglês lá que estava trabalhando com um brasileiro e ele estava no seguro-desemprego. E o brasileiro começa amanhã e falou, não posso, que ainda tem mais um mês de seguro-desemprego para receber. Eu falei, rapaz, você começa comigo? Não, não posso. Mas por que você não pode? Porque eu estou recebendo o seguro da rainha. Aí ele falou assim, mas, mas quem vai saber? Ele falou, eu sei. Vocês estão rindo? Uma vez que eu estava numa cidade, que o pessoal anda assim, quando eu falei, gente, eu acho um absurdo vocês andarem com moto aqui, sem capacete, tudo, ficaram, alguns ficaram ofendidos comigo. Mas o europeu não entende isso. Se a lei fala que não é para andar, por que, que vocês estão andando e por que, que a polícia não faz nada? Vocês estão notando que algumas coisas na nossa cultura a gente não assusta porque acostumou com aquilo? Quando o erro se torna sistêmico e, e, e não é fácil tirar... Outra coisa que eles não entendem é o nosso uso de talher, porque na Índia, por exemplo, nos países de Oriente Médio, eles costumam comer com a mão. Os beduínos comem com a mão. A gente acha nojento comer com a mão, mas eles acham nojento usar talher e garfo, porque você não é, faca, porque você não sabe no restaurante como é que aquele talher foi lavado na boca de quem que esteve e você está usando sem nojo. Um, um oriental ele acha mais higiênico ele usar a sua própria mão, porque ele lavou a mão e a mão só colocou na sua boca, do que usar um talher que você não sabe como é que foi lavado lá dentro. Dá três beijinhos ou dois beijinhos. Americano acha isso tão estranho. Esse negócio de cumprimentar aqui, né? Não faz sentido. Feriados de, de prolongados. Como é que no Brasil vocês são muito vagabundos? Eles falam assim. Eles não, não entendem esse negócio de feriado. A gente acha que é ótimo emendar o feriado. Para eles não, estou perdendo dinheiro. Cabeça do americano, estou perdendo dinheiro. Usar sunga na praia. Isso é ofensivo. Uma vez em Portugal eu lembro que você vê muito na praia, lá aquelas senhoras de idade fazendo topless. Isso é muito normal. Senhoras, senhoras mesmo, a gente acha absurdo elas estarem com o peito para fora. Só que eles acham estranho quando tem no Brasil os camaradas todos usando sunga. Eles preferem outra coisa que eles acham terrível jogar papel higiênico no cestinho ali. Tem que jogar, dar descarga naquilo. Coisa horrorosa, coisa antigiênica. Está proliferando bactérias ali no banheiro não é porque o pastor Brenha falou aquilo não fam... e já estava aqui na programação pastor. Viu? é o um negócio de brasileiro nunca ser pontual outra coisa que eles assustam mas eles perguntam isso para mim escuta, sabe a ideia que a gente tem de mulher brasileira? é tudo garota de programa porque o pai vê a menina saindo assim para uma balada, por coisa e é tudo normal, a gente não assusta mais mas uma pessoa fala assim, essas são prostitutas isso, isso é prostituição, mas pra gente, eu cobri, eu cobri o rosto das meninas ali porque são menores de idade e eu não quero problema. Outra coisa que eles não entendem, como é que os filhos desobedecem tantos pais e falam com o pai, cala a boca pai! Sabe qual é o sintoma de loucura entre a tribo, eu quero lembrar uma tribo lá da Nigéria? Para eles loucura é querer ficar sozinho e começar a gritar com os mais velhos. Eu estou dando exemplos para vocês de coisas que também nós temos nossa cultura e que chocam pessoas de outra cultura. Agora, através das conversações circulam emoções, ideias que incentivam e avalizam certos tipos de atitudes e desestimulam e desaprovam outros tipos de atitudes. Essa circulação de emoções e ideias obedece uma certa regularidade, constituindo ciclos fechados que caracterizam num padrão determinado. Por isso, não é, é tão difícil mudar uma cultura. Não basta fazer discursos dizendo que precisamos adotar novos modelos de desenvolvimento. Isso aqui são sociólogos que dizem. Isso aqui não é a Bíblia. Os discursos, como se diz, entram para um ouvido e saem pelo outro. Se as circularidades inerentes às conversações predominantes numa determinada coletividade não se alteram, a estrutura e a dinâmica dessa coletividade não podem mudar por mais que alguém queira impor a mudança, mesmo os chefes mais poderosos. Quem diz isto? estudiosos do comportamento humano, sociólogos. Você não muda uma cultura assim da noite para o dia? Nessa cidade que eu falei lá do Brasil, não vai ser de hoje para amanhã que eu vou obrigar todo mundo a usar capacete? As mudanças não são tão rápidas como nós gostaríamos. É que a gente vive na época do, do iPhone, e a gente pensa que todas as mudanças são como o um iPhone 3, 4, 5, 5S, 6, 6S, e assim por diante. Na sociedade, as mudanças são mais lentas. Eu, aparentemente, falei com vocês que ia estar dando a impressão de estar fugindo do assunto, mas não estou. Eu precisava conscientizá-los primeiro do que é cultura e como a cultura pode ser bizarra aos olhos de outra, inclusive a nossa. E como não é fácil mudar a cultura. Se eu impuser algumas coisas aqui, mesmo vocês admitindo que aquilo é o ideal, dificilmente vai mudar. Você fala assim, gente, a partir de hoje ninguém mais toma refrigerante aqui. Não vai mudar tão fácil assim. Agora como é que funciona a cabeça de um radical? Essa é uma foto real, tirada de um líder do Estado Islâmico treinando crianças para a guerra. Vocês sabem que há pouco tempo descobriram que uma da... e eu e quero... eu vou precisar desse elemento quando eu falar dos cananitas, a principal arma do Estado Islâmico não são as bombas, mas a propaganda a propaganda. Sabe qual que é o, o, o soldado islâmico mais valorizado pelo Estado Islâmico? O cinegrafista. Cinegrafista. Ele ganha muito dinheiro, e além de ganhar muito dinheiro para ser cinegrafista, ganha muitos privilégios. Eles têm mais de mil cinegrafistas de todo lugar. Alguns são obrigados, ganham dinheiro, mas são obrigados. Por quê? Eles querem os melhores. Porque eles fazem verdadeiros documentários do treinamento como se fosse documentário da National Geographic ou da Discovery Channel. E eles colocam esses documentários na internet e isso atrai jovens. A propaganda é a pior coisa que tem. Eles atraem pessoas, até crianças. Eles ensinam crianças a degolar ursinho de pelúcia e gato para ensinar. Esse aqui é o, 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 o infiel. Os cinegrafistas têm que filmar execuções. E a cabeça desse povo é assim que funciona. Eu vou poupar a nacionalidade dessa senhorita por questão de ética, só vou falar que ela é de um dos países da América da janela 1040, Ratum Siruk. Ela fugiu do seu país porque ela foi obrigada a casar com 16 anos, com um primo quase 30 anos mais velho que ela. Ela não gostava dele. Ela fugiu para a Alemanha e na Alemanha ela conheceu um outro homem e casou com ele. E teve filho com ele. A família ficou no encalço dela. E o primo veio até a Alemanha para matá-la. E depois que ele a matou, voltou para casa e todos comemoraram, inclusive o pai, a mãe e os irmãos mais novos. No Oriente Médio, um cuspe no chão é motivo de briga. E eles têm muito, até hoje, eles têm muita a ideia de matar. Agora, se é assim ainda hoje, imagine nos tempos bíblicos, imagine na época de Abraão, imagine na época de Moisés. O, a lei do, do talião, que está originalmente no código de Amurabi, dizia olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A primeira parte dessa lei foi repetida por Moisés. Sabe por que, que o, o Código do Amurabi tinha que ter essa lei do talião, olho por olho, dente por dente? Porque era tão comum as pessoas se matarem, especialmente em vingança, que acontecia assim, é, você me mata, o meu irmão vem e vinga minha morte matando você, aí o seu irmão vem e vinga sua morte matando o meu irmão, aí o outro vem isso ficaria interminável. Então, o legislador Amurabi, na Babilônia, em 1700 e pouco antes, 1750 a.C., Amurabi estabeleceu o quê? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ele colocou um limite na vingança. Se você me matou, eu tenho a minha família tem o direito legal de matar você, mas aí a sua família já não pode mais vingar o seu sangue, porque o seu sangue já era pagamento de uma vingança. Então, olho por olho, ponto. Isto foi uma maneira que o Código de Hammurabi encontrou na ocasião para colocar um limite na vingança. Mas olha, o Código de Amurabi não colocou assim, de modo nenhum pode matar. Não, você pode matar, desde que seja um por um. Entenderam? Você pode achar isso estranho, mas quem nascia naquela época era acostumado a pensar assim. E os assírios que dominava a região onde hoje é o Iraque, da Suméria, eles eram implacáveis, combatentes, guerreiros ferozes, ali havia muita guerra e muito sangue, e as crianças aprendiam a matar desde, desde cedo. Então o que Deus fez? Olhem que o plano de Deus não era da guerra. Deus tirou Moisés, Moisés, perdão, tirou Abraão lá de Ur, aquela seta vermelha é o caminho que Abraão fez, Deus tira Abraão de Ur e fala, Abraão, sai daqui, porque você é meu servo, eu sei que você vai crescer, você vai se tornar próspero, mas eu não quero que você aprenda essa violência local. Sai daqui e vai para uma terra que eu vou te mostrar. É uma terra que está pouco habitada. Lá também tem violência, mas é uma violência menor do que a daqui. Entenderam? Lá também tem violência, mas é uma violência menor. Vai, Abraão, vai para a terra que eu vou te mandar. E Abraão saiu com sua família e peregrinou e veio até aqui para a região que hoje nós chamamos de Israel. Eu não sei se o mouse pega ali. O mouse não, desculpa, o meu laser. Eu acho que ele não tem laser aqui. A região de Israel que está mais ou menos aqui, ó. essa parte aqui. Ó. E Abraão veio. E Deus falou com Abraão que ia dar terra para Abraão. Olha a promessa de Deus a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra." Você pode traduzir, em que serão benditas todas as nações da terra. Então Deus não chamou Abraão para ser ter um, um espírito de xenofobia, de, de preconceito com o de fora. Pelo contrário, Abraão não deveria ser um exterminador dos não-hebreus, mas deveria ser aquele no qual os outros seriam abençoados. Então Deus não chamou Abraão para ter ódio dos seus vizinhos. Então por que tanta matança depois? Alguma coisa saiu fora dos planos de Deus. Estão me acompanhando o raciocínio até aqui? Sim ou não? Recapitulando, já falamos o que é cultura, já mostrei que cultura é uma questão muito exótica, uma cultura pode ser muito estranha aos olhos da outra, que mudar uma cultura é um processo muito complicado, você não muda fácil uma cultura, e Deus, quando chamou Abraão, chamou Abraão para tirá-lo de uma terra muito violenta para um lugar um pouco menos violento, a fim de que ele fosse uma luz para todas as... Nações, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo A tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates O queneu, o quenezeu, cadmoeu, eteu, o perizeu, os refains, amoreus, os cananeus, os gergaceus e os Zebuseus. Irmãos, o rio do Nilo é o Eufrates que está aqui em verde Perdão, o rio do Egito é o Nilo que está aqui em verde O rio Eufrates está lá em cima se Abraão tivesse sido fiel mais os hebreus, a terra que Deus prometeu dar para Abraão era de onde é o Egito completo hoje, todo Israel, todo o Iraque, toda a Arábia Saudita, tudo que está na mão dos muçulmanos hoje deveria ser terra de Israel. Deus ia dar tudo isso. E note que quando Abraão chegou lá, vocês estão vendo aqui na península é, do Sinai bem verde, estão vendo em torno do rio Nilo bem verde, mas o resto está tudo muito... Marrom, que é deserto. Deus levou Abraão para uma terra que muita gente não tinha interesse nela. Hoje o território de Israel é 78% desértico. Agora, mesmo que lá houvesse menos violência, tinha povos morando em Canaã quando Abraão passou por ali. E por que Deus falou com Abraão que ia dar a terra dos outros para eles? Isso não parece fazer sentido. Faz. Por três, quatro razões. Letra A, juízo. Aquelas terras estavam impiedosas perante Deus. E Deus falou para Abraão: na quarta geração, tua, é, na tua quarta geração, vocês voltarão para cá. Por quê? Não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. Abraão, ainda estou pelejando para que eles se arrependam. Mas se eles não se arrependerem, eu vou tirar a terra deles e vou dar para vocês. Porque a terra é minha, diz o Senhor. Segunda razão: Deus precisava de um lugar no mundo para nascer o Messias. Terceira razão. Deus precisava de um lugar no mundo para guardar a revelação verdadeira. E quarto, um lugar que poderia ser o centro de bênçãos para o restante do planeta Terra. Por isso Deus elegeu aquela terra. E se alguém não estivesse seguindo as ordens de Deus, Deus ia tirar dali. O livro de Gênesis traz anotações específicas da aquisição de terra por meio dos patriarcas. Aqui vem o primeiro, a primeira revelação dessa tarde. Com exceção do momento em que Abraão sobe até Dan, para guerrear contra aqueles reis, para libertar o seu filho, o seu sobrinho Ló, em nenhum momento do Gênesis você lê que Abraão tinha um exército e que guerreou para conquistar uma terra. O plano de Deus era a guerra? Como é que Abraão conquistou territórios? Pela prosperidade que Deus lhe deu. E o livro de Gênesis mostra Abraão comprando, comprando, comprando poços, altares, terras, é, tudo pela prosperidade de Deus E note que havia ali cerimônias públicas que legitimavam os acordos Exatamente como encontramos em tabletes com da Babilônia Abraão tornou-se muito rico e comprou muitas terras A prova que eu tenho disso, ele foi recebido pelo rei do Egito Ele foi recebido pelo rei dos filisteus Ele foi recebido pelo rei de Gerar Ora, para alguém ser recebido aqui pelo presidente é, Temer Tem que ser alguém muito... Importante, então Abraão já era importante Senão o rei do Egito não iria recebê-lo Isso significa que Abraão sem guerra, sem derramamento de sangue Começou a comprar a terra de Canaã Ele comprou por exemplo poços, o que significava comprar um poço naquela época Estão vendo onde está circulado de vermelho ali? Ali é Berseba Ali os homens de Abraão furaram um poço E você se tinha um poço na época, você era muito rico Por quê? Estão percebendo a terra toda desértica? Essa é uma foto tirada de satélite. Conseguem ver a parte marrom, como é que é tudo deserto? Imagine uma caravana tendo que atravessar o deserto para chegar do outro lado. Era importante ter um poço, porque o poço era onde a caravana podia descansar, dar água para os animais, dar água para os homens, comer alguma coisa no oásis que eles plantavam ali e continuar viagem. Não dá para viajar daqui até a América Central sem parar para abastecer o carro. Então, quem tem posto de gasolina no beira da estrada, está rico. Então, Abraão pegava uma terra, Deus o abençoava, ele furava e achava água. Ali ele comprava o poço. Depois formava uma cidade ali, que pertencia a quem? A Abraão. Tanto é que eles moravam ali. Fala que Isaac se tornou é, é, agricultor. Abraão depois, em Macpela comprou um terreno para sepultar a sua esposa Sara. Abraão comprou várias terras ali em Canaã Mas você sabe o que aconteceu depois disso, né? Depois de Abraão ter comprado vários pedaços de território O que aconteceu na história de José? Vocês se lembram? Eles tentaram vender José para o Egito Já o primeiro erro Olha como é que um erro acontece O ódio dos irmãos fizeram com que José fosse para o Egito Deus queria que José fosse para o Egito? Não, não queria Deus queria que José passasse o aperto que ele passou? Não, não queria. Mas uma vez que coisas que Deus não quer acontecem, Deus tira dali uma benção. Há muitas crianças que nascem de uma relação sexual não desejada por Deus. E Deus transforma aquela criança numa benção. Algo que não foi desejado, foi transformado por Deus. Você pode não ter sido desejado, mas você foi transformado. Por isso você é uma benção. Mesmo que a sua vinda ao mundo Foi um acidente Amém? Deus não queria que o filho dele, José Passasse pelo que passou lá no Egito Mas uma vez que os irmãos de José causa Do pecado, olha bem José pagou o preço pelo pecado dos irmãos dele Pelo ódio e inveja dos irmãos José vai para o Egito Como consequência, o que aconteceu Depois que José se torna imperado, é, Segundo, depois de farol no Egito A família toda se muda para onde? Para o Egito. E quando a família de Jacó desce para o Egito, começa a morar no Egito, e o que acontece com a terra de Canaã? Se você para de visitar sempre a empresa, deixa na mão de outros. Qual o dia que você chega lá e o que, é que acontece? Alguém te passa a perna. O povo de Israel cresce no Egito, não era o plano de Deus. E quando ele se torna uma imensa população de pessoas no Egito... Deus quer tirá-los do Egito para eles voltarem para a terra que legalmente era dos patriarcas. Legalmente era dos patriarcas. Abraão tinha comprado essas terras, ele tinha escritura daquilo. Abraão não roubou nem Isaac, nem Jacó, era a terra deles. Israel não voltou para Canaã como os, os europeus chegaram na América, praticando genocídio e devastando o território dos outros. Israel voltou para pegar as porções de terra que eram deles só que quando eles chegaram lá aqueles povos estavam mais fortes e mais violentos e o que que acontece Deus fala, mata mas peraí Rodrigo, de novo aí peraí, até aí eu compenso o raciocínio questão cultural se o povo matasse por causa da cultura deles ele não entenderia, mas a Bíblia fala que Deus mandou matar e eu, então quer dizer que Deus está preso à cultura também? A primeira coisa que tem que entender é o seguinte, Deus não está preso à cultura, mas como eu estou, Deus tem que falar na minha, na minha linguagem. Eu dou um exemplo pela igreja. Eu fico imaginando se alguns adventistas dos anos 1920 ressuscitassem hoje e vissem muitas das irmãs cortando o cabelo. Eu imagino se eles vissem pastor não usando gravata na igreja. Naquela época, aqueles irmãos entendiam que uma mulher usar uma calça comprida e cortar o cabelo era uma abominação. Em 1929, a Universidade Andrews, na época chamava Emmanuel Missionary College, ganhou de presente uma Super 8, uma dessas câmeras, e ia apresentar um filme sobre a, manufa a manufatura do petróleo. A câmera foi devolvida para o doador com um bilhete assinado pelos professores de teologia e os alunos dizendo que aquilo era uma apostasia, era cinema entrando na igreja. Naquela época eles pensavam assim. Adventista nos anos 50 não podia ter televisão em casa, nem nos anos 60. Muito mal o rádio. O pastor Roberto Rabello, quando começou pelos primeiros programas A Voz da Profecia, muita gente não aceitava o rádio. Depois alguns compraram televisão para assistir Fé para Hoje e perderam a fé para sempre. Por que, que eu estou colocando esses paralelos? Eu estou perguntando aos irmãos mais conservadores da igreja. Você que questiona a questão de música, questiona uma série de coisas, você se sente mais apostatado do que os irmãos dos anos 1920 porque você tem uma televisão em sua casa? Eu não estou vendo, com exceção de um, eu não estou vendo mais ninguém de gravata aqui. Se o, 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 o falecido pastor é, Domingos Peixoto da Silva visitantes tantos anciãos sem gravata na igreja, ele ia se chocar. Aí eu pergunto, o que, que você vai fazer? Você está apostatado e ele estava fanático? Não, Deus falou em cada geração com a linguagem que eles podiam entender. É só no céu que vamos estar uniformizados, mas até lá... Tudo bem, Rodrigo. Isso ameniza um pouco, mas Deus mandou matar. Então deixa eu explicar a você. Já tem aqui, obrigado. Eu tenho um arsenal aqui. Eu e minha velha companheira Coriza. Olhem bem o, o, o um pouquinho de hebraico para vocês entenderem. A língua às vezes, igual eu falei de manhã sobre sobre o alemão, tem coisas que são difíceis de traduzir. No hebraico você tem ali os modos verbais e ali tem um imperativo, o cau imperativo, cootivo e jussivo. Ali você tem os verbos no hebraico, katal, katali, etc., que significa matar. Só que os gramáticos têm dito que alguns verbos imperativos no hebraico, especialmente o cootivo e o jucivo, não significam ordem direta, mas permissão, tolerância. Só que o interessante é que o hebraico escreve diferente de nós. Vamos supor que, eu sempre dou esse exemplo que eu acho que fica bem didático, como é o seu nome? Vivian. Vamos supor que a Vivian é muito minha amiga e a Vivian está gripada. E eu falo assim, Vivian, não toma sorvete hoje não, você está gripada. Aí a Vivian insiste, não, mas eu quero tomar. Vivian, não toma, mas eu quero tomar. Aí eu pego e perco a paciência e falo assim, Vivian, então eu falo assim, vou mais nada, vai lá e toma sorvete. Não está mais ninguém falou, vai lá, enche a cara de sorvete, toma sorvete até falar, chega. Se você olhar estritamente pela língua portuguesa, eu estou usando o um imperativo, eu estou dando uma ordem para ela. Mas essa ordem é uma iro... Mia, Eu não estou literalmente mandando a Vivian tomar sorvete. Eu estou apenas dizendo que eu não vou mais insistir, que se você quiser tomar, tome. Só que eu expresso a minha discordância dela, dando uma ordem. Vai lá e tome. Entenderam a comparação da língua portuguesa? Sabem como é que eu falaria isso em hebraico? Eu te farei tomar sorvete. Mas o sentido é o mesmo. Eu te farei tomar, não vou te impedir. Então... O, o jucivo no imperfeito e o coativo na primeira pessoa Eles podem expressar ideia causativa, também ideia permissiva e tolerativa E modalidade deôntica, ou seja, eles colocam Deus como responsável por aquilo que ele apenas permite, autoriza Não sei se está ficando claro para os irmãos essa comparação ou está complicado explicar o hebraico aqui Deu para entender? O refil, que é uma forma verbal no hebraico, aqui é eu tenho dois livros de gramática hebraica, que dizem isso, porque é um assunto que alguns têm como polêmica, eu não trago a fonte então, o refil tem uma, uma raiz causativa em contradição com o Piel, mas ele pode ter um aspecto permissivo, ou seja, eu estou apenas te autorizando a ir, é, pastor Brenha, eu estou te autorizando a, a sair da igreja agora e buscar alguma coisa, mas na forma hebraica, pastor Benha, eu te farei sair da igreja buscar alguma coisa Mas na verdade eu estou apenas autorizando, é a forma que eles tinham de se expressar Então por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bíblico, para facilitar Êxodo 1.17, no original hebraico está assim Elas fizeram ou causaram viver os meninos Está falando das, 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 bab, das parteiras, que quando os meninos nasceram no Egito O farol mandou matar todo mundo, mas elas não mataram Aí na Bíblia, no hebraico, está assim Elas fizeram viver os meninos Mas você sabe que a questão não é que fizeram viver Elas deixaram as crianças viver Mas na Bíblia está que elas fizeram, causaram Assim está no hebraico Outro exemplo Jeremias 24, verso 1 Fez-me ver o Senhor Não é que o Senhor te fez O Senhor deixou que você visse Outro exemplo, Gênesis 48, verso 11 Deus me fez ver também tua semente Deus me permitiu ver. Gênesis 2,16, no hebraico está assim: De toda a árvore do jardim, comendo, comerás. Comendo, comerás. Tu poderás comer. Mas olha a forma como. É, de toda a árvore do jardim, comendo, comerás. É, vamos para Daniel 7,5, quando fala dos animais lá, por exemplo. Fala bem claro é, do urso E foi dada a ordem ao urso que devorasse muita carne Ora, não se dá a ordem ao urso para devorar muita carne É apenas liberar o urso para comer muita carne Vocês entenderam a questão da... Isso aqui são algumas gramáticas que eu me baseei Para poder citar isso aqui para vocês do hebraico é, Esse autor aqui, Sprinkle, professor de hebraico E formado pelo Hebrew Union College Escreveu esse livro interessante no qual ele afirma que... Alguns textos como Deuteronômio 20, 12 a 13 deveriam ficar assim Agora se ela, a cidade, não estiver disposta a ter paz com você Mas em vez disso fazer guerra Então vocês têm permissão para sitiá-la E não vocês deverão sitiá-la Ficou mais claro agora? Aí alguém pode fazer uma pergunta Mas espera aí Rodrigo, por que então que já não traduzem a Bíblia facilitando assim? Irmãos, o trabalho do tradutor não é fácil não é à toa que já vem a velha alcunha tradutora e traditório. O tradutor é um traidor Porque se você traduz a Bíblia ao pé da letra Fica meio sem sentido algumas coisas assim Mas se você parafraseia, coloca uma tradução dinâmica Corre o risco de alguém falar assim Mas não é assim que está no original Ele colocou a impressão dele como tradutor Então não é fácil Por isso que Bíblia não deve ser lida Bíblia deve ser estudada E outra coisa, quando Deus falou o seguinte Deixará as mulheres, ou seja, os não combatentes, você deve poupar. Não é para sair discriminando tudo. Agora, mesmo assim, que Deus deixa matar, Rodrigo, por que você pode matar? Irmãos, não era a situação ideal, mas era necessário. Mas até criança... Lembra que eu falei da questão da propaganda? Imagine agora que uma força, tarefa, é mandada à Síria para combater o Estado Islâmico. Eles estão mandando tiro aqui e crianças estão mandando tiro do lado de cá. Do lado de lá. O que, é que você faz? E o que é pior, se o Estado Islâmico continua existindo, mais crianças vão ser recrutadas para o Estado Islâmico. Como é que Bin Laden foi resolver o problema de Bin Laden? Teve que uma força lá e dá cabo. A polícia não usa uma arma para matar. Mas em caso de necessidade, tem que usar. Foi isso que Deus falou com Israel. Vocês estão voltando para a terra e aqueles povos estão impedindo. Se for preciso, use. Não era o real, mas era o. Não era o ideal, mas era o real. Olha essa, essa, essa expressão de Deus em Ezequiel, capítulo 20, verso 25. Também lhes dei, lhes dei estatutos que não eram bons. Deus reconhece isso, e ordenanças pelas quais não poderiam viver. E os deixei contaminar-se com seus próprios dons nos quais faziam passar pelo fogo todos que abrem a madre para solar a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Ou seja, eu não queria que vocês ficassem assim, mas como vocês começaram a se contaminar com os cananitas, eu fui obrigado a dar mandamentos que não eram bons, permissões, autorizações que não eram bons para vocês, porque vocês se contaminaram. Isso é explicado por Paulo em, em Romanos, quando ele fala que alguns homens se entregaram tanta perversidade que Deus os entregou. A sua própria cobiça Deus os deixa de lado Agora considere esse ponto em Primeiro lugar, eu tenho alguns pontos para considerar com vocês Estão comigo? Está dando para acompanhar o um raciocínio? Em primeiro lugar O extermínio dos cananeus Não tinha nada a ver com raça, religião Ou terra, posse de terra Tudo tinha a ver com o julgamento De um povo e seus pecados Deus não falou assim, destrói os cananeus Porque eles não aceitam que eu sou Deus Toma a terra deles, não era um juízo de Deus sobre os cananeus. Segundo, Deus não ordenou Israel para exterminar os cananeus. E não era porque eles eram uma raça diferente. Na verdade, os cananeus eram semitas, como os israelitas. Terceiro, nem comandou Israel a exterminar todos os que não se convertessem ao judaísmo, como quer é fazer o Estado Islâmico. Deus nunca obrigou as pessoas a se converterem. Outro ponto, os cananeus eram um grupo específico de pessoas, mas o seu nome também foi usado de uma maneira geral para se referir às dez nações que Deus mandou que seriam destruídas. O Senhor deixou claro que Israel não tinha permissão para atacar qualquer um dos outros países, a menos que a nação atacasse primeiro. Israel nunca foi ordenado a simplesmente matar os cananeus para assumir o controle da terra. O Senhor deixou claro que o povo de Canaã estava sendo destruído pelos seus pecados e só os seus pecados. Lembra lá em Abraão? Ainda não se encheu a medida dos amorreus. E oitavo, Israel também passou pelo mesmo castigo que os cananeus passaram, porque quando Israel também pecou, Deus também permitiu que os babilônios viessem e fizessem guerra contra Israel. Deus também permitiu. Então a gente não deve é, se surpreender. E o que que os cananeus tinham de tão ruim assim que a mão de Deus pesou sobre eles? Primeiro, sacrifícios, vou contar apenas alguns dos pecados dos cananeus que nós conseguimos resgatar pela arqueologia. Sacrifícios de crianças. Especialmente o deus Moloch, eles pegavam a estátua do deus Moloch e tinham duas maneiras de sacrificar as crianças. Ou eles matavam a criança com marreta, ou eles colocavam fogo dentro da barriga da estátua e jogavam crianças lá dentro vivas. E vocês podem pensar, mas como é que as mães tinham coragem de fazer isso? Lembro que eu falei a questão da diferença cultural? Estudos sociológicos feitos da antiguidade mostram que as mulheres tinham uma relação com as crianças bem diferente de hoje. Por quê? As mulheres não dormiam com o marido na mesma tenda. O marido passava a maior parte do tempo em guerra. Só vinha em casa, às vezes, para poder dormir, passar um tempo e voltar para a batalha ou para o campo. E ele, muitas vezes, violentava a esposa. O casamento não era como hoje, que você encontra alguém, namora, se apaixona, o casamento era arranjado. Essa aqui é sua esposa, essa aqui é o seu marido. Então, a mulher, às vezes, nem conhecia o homem. Ele chegava, violentava a mulher não sabia o que era ter um orgasmo, o que era ter um prazer. Não havia carinho, com raras exceções, é claro. O homem chegava, violentava a mulher, deitava, deixava a semente dele na mulher, a mulher engravidava. E os psicólogos hoje, fazendo um estudo de psicobiografia, não é psicografia, é psicobiografia, é uma análise da, da, da biografia de antigos com elementos da psicologia hoje, demonstram que havia um grande surto de depressão pós-parto nas mulheres. Você sabe que existem algumas doenças, inclusive é, psicossomáticas ou so, psicológicas, que, são, que acabam... Por exemplo, o índice de depressão hoje está muito maior do que no passado. que nós temos elementos mais que pro, propõem a depressão hoje do que no passado. Nós temos elementos hoje que propõem mais o estresse do que no passado. Então, como assim hoje há muito mais pessoas estressadas do que no passado, na época havia muito maior número de mulheres com depressão pós-parto. E o que, que acontece com a mulher quando tem depressão pós-parto? Não tem apego à criança. O número, a prática de infanticídio era uma coisa acima do aceitável. Até um já, é, já não é aceitável, mas imagina a grande prática. Aquele povo tinha a morte de bebês recém-nascidos como uma coisa natural. As leis afirmam assim, eu vou ler esse tablético uniforme aqui com a leitita. Se alguém tem relações sexuais com um porco ou um cão, ele morrerá. Mas se um homem tem relações sexuais com um cavalo ou uma mula, não haverá punição. Ou seja, o bestialismo era praticado e até tolerado com sanção de lei. O incesto também era tolerado. O homem podia ter relação sexual com a mãe com a irmã. E isso se tornava uma prática comum. Não deve ser nenhuma surpresa que o bestialismo ocorresse entre os cananeus, uma vez que até os seus deuses o praticavam. O poema épico cananeu O Ciclo de Baal diz assim. Mais poderoso Baal ouve. Ele faz amor com uma novilha no interior e com a vaca no campo do reino da morte. Ela concebeu e deu à luz ao menino. Nenhum texto dos textos da antiguidade do Oriente Médio condena a homossexualidade. E antes que alguém pegue esse texto aí, queira colocar um processo em mim, ela está praticando homofobia. Por favor, não seja tão simplório. Tá certo? Eu só quero que você pense uma coisa. Por que, que eu não posso falar que sou contra a homossexualidade, mas posso falar que eu sou contra o incesto? Que direitos os homossexuais têm que o incestuoso não tem? Se o homossexual tem direito a ficar com outro homem, se alguém quiser ficar com a tia dele, também pode, qual é o problema? Se um irmão quiser casar com a irmã, também pode, qual é o problema? Se um genro quiser largar a esposa e casar com a sogra, qual é o problema? Vocês sabem que recentemente na Alemanha houve um protesto de vários moradores de Berlim que têm como parceiro sexual o seu animal de estimação. E um grupo de políticos queria sancionar uma lei proibindo na Alemanha o sexo entre homens e animais. Mas não pense que a proibição era por causa de imoralidade. É porque temiam pela segurança dos animais e pela saúde dos animais. E eu digo, se eu posso sancionar o casamento entre dois homens, por que, é que eu não posso sancionar o casamento entre um homem e um animal? E antes que você me ache ridículo, eu que vou falar, você que é. Isso é bestiofobia. Incestofobia. E o que dirá da pedofilia? Ah, quer dizer que você acha que pode pegar uma criança? Não, mas se um cara quiser pegar uma menina de 12 anos, uma menina de 12 anos, às vezes ela acha que sabe o que quer. Se uma menina de 12 anos quer casar com um cara de 50, qual que Qual que é o problema? Não, desculpem, se for para ser liberal, vão ser liberal com tudo. Dostoiévski dizia, se Deus não existe, tudo é permitido. Eu estou disposto a rasgar a Bíblia e considerar o que ela diz. Mas se você não tiver outra lei para colocar no lugar, eu vou ser o mais liberal dos liberais. Porque eu digo que algumas coisas são erradas, porque a palavra de Deus assim o diz. Mas se a palavra de Deus não serve de argumento, e tudo que se fala a relação da homossexualidade, eu posso falar a respeito dessa. Ah, mas uma vez eu vi numa revista que eu falei assim, a natureza tem relações homossexuais. A gente vê leão se relacionando com leão, já mostrou, então tem é uma coisa natural. Sim, a natureza também mostra o cachorro fazendo sexo com a mãe dele, nem por isso eu vou achar que isso é normal. A viúva negra mata o marido depois da, da relação. Não estou dando ideia. Desculpem se algum homossexual ficou ofendido com a minha fala, deixe-me apenas a dizer para você que eu respeito o seu direito de ser homossexual, mesmo discordando dele. Eu estou falando que isso está sendo gravado. Eu respeito o seu direito de ser homossexual, mesmo discordando dele. Sou contra a homofobia no sentido de que eu não acho que deve bater no homossexual, não deve é, 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 cuspir no homossexual, tratá-lo como... Não. E minha palestra não é sobre homossexualismo. Mas só quero dizer a você que cuidado com os argumentos que você usa a favor da homossexualidade, porque eu posso também usá-los a favor do incesto, da pedofilia, a, do, do bestialismo, de vários outros tipos de prática sexual que existem por aí e que você não faz nem ideia. Até da poligamia. Lembra aquela tribo indígena lá que a mulher tem que transar com vários homens para ter filho de todos? Eu posso usar a favor daquilo, que na natureza também tem isso. Só isso que eu quis dizer para você. E quer você aceite ou não, a Bíblia considera isso uma prática Pecaminosos aos olhos de Deus. E no passado, isso era tolerado nos tabletes homossexuais, pelo, pelo nos tabletes é, assírios. Tanto é que alguns tabletes falam sobre o partido dos rapazes e festivais de pessoas que mudaram sua masculinidade para feminilidade e para fazer o povo de estar a reverenciá Essa deusa de estar. E, aliás, havia cultos orgiásticos em homenagem a Tamuz e Estar. Eles promoviam isso e as pessoas gostavam disso. Era a luz do dia, sexo com cadáveres, necrofilia era praticada. Isto era tolerado no povo de uma maneira tremenda em Canaã. Esse era o povo que Deus falou com Israel. Olha, a minha paciência com eles esgotou. Aliás, Albright, que era um humanista, arqueólogo, príncipe dos assiriologistas, Albright falou o seguinte, foi uma sorte para o futuro do monoteísmo que os israelitas da conquista era um povo selvagem, dotado de energia primitiva e vontade implacável de existir, uma vez que a dizimação resultante dos cananeus impediu a fusão completa das duas culturas, o que quase inevitavelmente teria extinguido normas de Javé a um ponto onde a recuperação seria impossível. E no outro ponto, Albright chega a dizer que Israel fez um favor ao mundo destruindo aqueles povos, porque se eles continuassem vivos até hoje, a violência do mundo seria muito pior do que é. Eu não, sou contra, eu não sou a favor da violência, mas eu também não acho que a gente deve vencer o Estado Islâmico apenas mandando flores para eles e folheto. Se um camarada aparece em um lugar cheio de bomba, o que você vai fazer? É puxar o gatilho. Se você não fizer isso, outras pessoas vão junto. E aí? É um dilema ético interessante. E contra quem Deus permitiu as primeiras batalhas? Aqui vem um outro ponto. Então eu já falei que a linguagem bíblica é permissiva. Deus permitiu. Não era o ideal de Deus. Falei com vocês também que eles não estavam praticando um genocídio, nem uma expropriação da terra dos cananeus, mas eles estavam voltando para pegar o que era deles. E aqui vem uma novidade. Aqui estão as conquistas de Josué. Ele vem primeiro e ataca Jericó, depois Ai, Hatzor, e assim por diante. O que acontece, irmãos, quando a gente estuda a literatura da época, especialmente ali do século XIV a.C., período do novo império Egito, ou o início da idade, final da idade do bronze, início da idade do ferro, quase, é que o Egito, estão vendo o Egito em verde ali? O Egito, na época do, da 18 a dinastia, justamente o período em que Israel vai largar ali, o Egito domina as terras de Canaã. Estão vendo o verde seguindo a tela em cima? Tudo domínio de faraó. Mas como é que o Egito conquistava aquelas terras? Para um egípcio, era motivo de grande desgraça morrer longe das terras do Nilo. Ele não queria morrer longe do Nilo. Então, como eles faziam? Eles colocavam postos militares ali e falavam com os postos militares. Se vocês precisarem de ajuda, Mandem uma carta para Faraó, que eu vou mandar um exército para salvar você. Mas eu quero que você pague tributos a Faraó. Assim que essas terras ficavam na mão do Egito. E o Egito, então, tinha vários centros administrativos ali, como Gaza, Jope, Meguido, Betian. Jericó, na minha opinião, não era uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho pelo tamanho de Jericó, a cerâmica encontrada ali, a ausência de alguns prédios públicos, eu deduzo, e não sou o único a pensar assim, que Jericó seria um posto militar, um quartel. Não uma cidade. Um posto militar. Por que um posto militar? Lembra que eu falei que havia vários postos militar? Então tem um posto aqui, outro lá, outro lá. Se aquele é precisa de guerra, esse aqui manda o um exército para ajudar o outro e os postos, os, os postos militares se comunicavam por fumaça ou batedores. Oi, do Egito, do Egito. Eu lembro que eu falei que o Egito controlava as, as terras lá, mas deixava postos militares. Em Jericó eles encontraram escaravelhos egípcios, mostrando que tinha gente do Egito ali, entendendo? Igual um soldado vai servir fora. as terras eram do Egito. Aí que, que... Raabe. O que era a prostituição de Raab? Bom, você tem a palavra zanah, em hebraico, significa prostituição. Você tem kidesh, que é uma prostituta cultica. Eu não acredito que Raab seria uma prostituta cultica, Mas há várias razões que podem ter levado Raab a ser aquela prostituta. É interessante que a palavra zanah pode significar também dona de uma hospedaria. Talvez, Raab, a gente que já pensa a ser um mau caráter mas você não sabe o que levou a menina à prostituição. Muitas meninas eram raptadas, vendidas como escravas pelos pais desde pequeno eram violentadas, estupradas. Elas não escolheram a prostituição, eram colocadas ali. Rabi pode ter sido uma dessas meninas que desde pequena foi sequestrada e estava ali. E é interessante que no Código de Hammurabi diz assim, se conspiradores tramarem juntos nas relações conspiratórias dentro da casa de uma dona de pensão, e ela não os denunciar e trouxer ao palácio que seja condenada à morte. Se Raab era dona de uma casa de pensão, de uma estalagem, faz sentido que os, os espias vão para a casa dela. E ficam três dias ali, como nós temos nos tabletes cuneiformes, falando isso. Tudo bem, Rodrigo. Tá, já entendi. Então, ali era uma, um posto militar. Então, tanto é que o povo de Israel cercou, Jericó, e todo dia dá para dar uma volta em toda a cidade Jericó é um sítio arqueológico pequeno, era um posto militar não era uma cidade com banco, praça, rua, crianças brincando Israel chegou lá cortando todo mundo tá, Rodrigo, mas e a ordem para matar mulheres e crianças? aqui eu tenho que explicar mais outra coisinha da língua hebraica antiga que nós temos em português também mais cinco ou dez minutos no máximo eu termino, dá para fechar? É a questão das hipérboles. Aristóteles já falava na arte da oratória, da retórica, há algo de adolescente nas hipérboles, pois elas expressam as coisas violentamente. São mais usadas por pessoas iradas que por outras pessoas. Nós temos muitas hipérboles e muitos livros, é, muitos artigos científicos, escritos sobre a hipérbole na Bíblia. A, hipé a hipérbole era um recurso de linguagem muito usado na Bíblia. Lembra que Jesus falou, se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o diante de ti? É mais fácil passar um, um camelo no fundo de uma agulha Do que um rico entrar no céu As hipérboles eram muito usadas na Bíblia Como nós usamos até hoje também Olha que bonito, eu fiquei feliz Estava todo mundo na igreja, como o planeta Terra inteiro Eu vou acabar com ele hoje, você vai ver A gente tem hipérboles Muitas hipérboles Agora, a Bíblia também tem hipérbole, claro e essas hipérboles são encontradas na literatura cananita, em redor do Egito. Olha, por exemplo, isso aqui é um painel que está lá em Luxor, no templo. É, e nesse templo você tem o faraó é, Tutmosis III, que para mim foi o faraó do Êxodo. E nessas paredes você tem lá as conquistas do faraó Tutmosis III. E olha o que, que ele fala num dos textos lá. O numeroso exército de Mitani foi derrubado em uma única hora. Foram totalmente aniquilados. Não restou nenhum para a descendência. Uma outra forma de traduzir o egípcio seria não sobrou nenhum dos seus descendentes. Só que nós encontramos relatos na história que, pelo menos um século depois disso, os Mitani ainda existiam como exército guerreando contra o Egito. Então, na verdade, o que está escrito aqui é literal ou uma hipérbole? É uma hipérbole. Outro exemplo que eu dou para vocês. Isso aqui é a, a pedra de Merneptah, o Meremphtah, que está no museu do Cairo. E nessa pedra de Meremphtah você tem a inscrição, a mais antiga inscrição sobre Israel: "Israa ket ben Peter, Ef", que significa Israel devastado. Aqui está o nome Israel devastado, não descendência dele. Traduzindo. Israel foi completamente de devastado, a sua semente não mais existe, seus filhos foram destruídos. Só que Israel, é, é, Merneptah, era o filho de Ramsés. Mas eu pergunto para vocês: Israel continuou existindo depois disso, sim ou não? Claro que continuou. Então, isso aqui é uma hipérbole. Olha essa outra aqui, a pedra Moabita, a estela de Mecha. Aqui você tem o nome de Deus, escrito em aramaico antigo, e aqui o nome de Israel. E lá fala, Israel desapareceu por completo e para sempre. E na linha 17 tem a palavra Herem, que quer dizer destruir ou banir, expulsar. E a palavra Herem é usada no hebraico e traduzida às vezes como destruir, mas pode significar também banir, expulsar e dedicar à divindade. No caso aqui, Shemosh, que era o Deus Sol, o Deus pagão. Olha também esse, esse texto de Senaqueribe, onde ele fala, aos homens de Hiririmni cortei ao fio da espada, e nenhum de seus filhos escapou, e todos esses povos continuaram existindo depois. Aí quando eu vou para a Bíblia, eu vejo também, naquela época Josué eliminou os enaquins dos, dos montes de Hebron e de Bir, e de Anab e de todos os montes de Judá. Josué exterminou-os completamente, assim como suas cidades. Assim, pois, nenhum dos descendentes de Enac foi deixado vivo sobre todo o território israelita. Somente em Gaza, em e em Asdote, é que alguns puderam viver. Só que quando a gente vai para Josué capítulo 14, Agora, pois, dá-me esse monte que o Senhor me falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouvistes que ali estavam os anaquins, os grandes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar. Mas se Josué tinha destruído completamente, como é que lá na frente ele pede, Senhor, dá-me um monte para os expulsar, se eles tinham sido destruídos? Aquela linguagem é uma hipérbole. Outra mais, também feriu Josué toda a terra das montanhas do sul, as campinas, é, tudo que tinha fôlego destruiu como ordenar o Senhor. Quando chega no capítulo 23, porque se algum modo vos desviardes e vos apegardes aos restantes dessas nações, que ainda ficou entre vós então não tinha destruído todo mundo, agora o primeiro Samuel, o texto complexo para a gente lá, ó. e feriu Saul aos amalequitas, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada, quando Deus mandou destruir crianças de peito, e subia Davi com seus homens e davam sobre os amalequitas, os amalequitas já tinham invadido o sul Se Saul tinha matado todos os amalequitas Inclusive mulheres e crianças Não era para Davi encontrá-lo Porque ali parece que ele só poupou o rei Então quando Deus diz Vai, fere crianças de peito Mulheres é uma Hipérbole Não era literalmente Para eles matarem as crianças de peito E todo mundo Hoje eu acabo com você Isso é uma hipérbole Ninguém vai agora me algemar me... por causa disso Ficou claro para os irmãos? Então, resumindo o que nós fizemos, não era o ideal de Deus, não foi genocídio, e eles tiveram que matar para se defender. E aqueles povos já estavam completamente é, animaliscos no seu trato. Se Israel não pegasse em armas para se defender, ora, todos nós oramos e cremos em Deus, mesmo assim você coloca alarme aqui na igreja. E eu sei que tem uns camaradas vigiando os carros aí fora. Eu confio em Deus, mas nem por isso eu, eu vou sair aí num banco se não tiver um cara lá armado para me defender. Então Israel teve que pegar em armas para se si defender. E Deus aproveitou e executou o juízo dele sobre nações que eram totalmente perversas. Mas para terminar, mas e, o, ver, e a, a, o mandamento não matarás? Esse mandamento infelizmente está muito mal traduzido. Lembra que eu falei do verbo katal, que é Matar. Catal é matar de um modo geral, matar uma aranha, uma barata, mas no mandamento não aparece lo katal, não matarás. Ali aparece lo uh, ti, tiratzi, que significa tiratzihar, que significa não assassinarás. Tiratzihar, não assassinarás. Assassinar e matar não são sinônimos perfeitos. Você não tem como assassinar sem matar, mas você tem como matar sem assassinar. Se eu matar uma praga no campo, eu não estou assassinando a praga. Se eu matar uma formiga, eu não estou assassinando. Você não pode assassinar sem matar, mas você pode matar sem assassinar. E o que é assassinar? Assassinar é tirar a vida traiçoeiramente de um ser humano, homicídio, crime premeditado. Isso aqui é assassinar. Isso é assassinar. Então Deus não falou que você não pode matar em legítima defesa. Aliás, o Novo Testamento fala que os estados que aplicam a lei de, de morte, que nós não devemos ir contra, porque se eles estão aplicando, não somos nós que vamos impedi-los. Está no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Então se vem alguém para ferir sua família, você tem uma arma, Deus não te impede de usar essa arma e atirar. Deus não impede se algum irmão da igreja trabalhar no exército ou na polícia. Deus impede você de assassinar. Deus não impede você de matar uma barata na sua casa? Não matarás, então não pode matar uma barata. Aliás, diz que ninguém é hétero quando a barata é voadora, né? Entenderam que ali não foi assassinato que Deus comandou, mas foi uma guerra que Deus permitiu por uma situação necessária. E a linguagem vai e mata, além da questão permissiva, eu vou permitir, é uma linguagem de... Exagero, não poupe ninguém. Agora, para terminar minha palestra, eu quero dizer para vocês que ficou claro, mas eu quero terminar essa palestra de uma maneira meditativa. Se alguma questão ainda das mortes no Antigo Testamento não ficou clara para você, não respondeu exatamente ao ponto, isso aqui eu gostaria que respondesse. Muitas pessoas ficam preocupadas com as mortes no Antigo Testamento, mas se esquecem da morte praticada hoje lembra que jesus falou Ouvi isso que foi dito aos antigos não assassinarás eu porém vos digo a maneira como você trata o seu irmão você pode estar assassinando e eu coloquei essa foto de propósito há muitas pessoas que assassinam com as palavras ele fica revoltado como é que deus permitiu tanta morte no antigo testamento e não e não se digna a olhar no espelho e falar, como é que você pratica tanta morte hoje? Matando com as palavras, matando com a difamação, matando com a fofoca, matando com a desonra do nome do outro, matando com a suspeita. Você não tem moral para questionar as histórias de guerra do Antigo Testamento, sendo que você é um assassino em confesso terrível. Vive matando as pessoas com seu poder, com sua palavra, com seu desprezo, com seu ódio, com seu racismo. Você é um assassino? Cuidado. Porque muitas pessoas matam porque têm mais medo da vítima. Eu termino contando uma parábola para vocês. Dizem que uma vez uma cobra fazia de tudo para pegar um vagalume. Ela pulava no vagalume, ela fazia planos para matar o vagalume. E o vagalume já estava cansado daquilo. Um dia o vagalume voou perto dela e falou, cobra, por favor, estou cansado. A minha vida toda eu vivo fugindo de você, você fica tentando me devorar. Até onde eu saiba, cobras não comem vagalume. Por que você me odeia tanto e quer me matar? Ela falou, nem eu sei, mas o seu brilho me ofusca. Muitas pessoas se tornam assassinos porque o brilho do outro o ofusca. Ele não consegue suportar a felicidade do outro, a glória do outro. No trato com seu irmão, lembre-se bem do mandamento. Não o matarás. Que Deus abençoe você. Amém?